0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung.
1: Was wäre gewesen?
0: Der Podcast über kontrafaktische Geschichte.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was wäre gewesen? Mein Name ist Charlotte Lerg.
0: Und ich bin Georgios Schatzoulis. Guten Tag.
1: Und heute gehen wir zurück in die Mitte des 19. Jahrhunderts zur Revolution und zwar nicht in das Jahr 1848, das Revolutionsjahr, sondern ins Jahr darauf, 1849. Die Revolution ist also schon ein wenig fortgeschritten und jetzt ist die Frage, wird es zum großen Kaiserreich kommen? Nämlich die Kaiserdeputation fährt nach Berlin und möchte dem preußischen König die Kaiserkrone anbieten und der lehnt ab. Was wäre aber gewesen, wenn er sie angenommen hätte? Das fragen wir heute Dr. Siko van Dijk, der uns heute zugeschaltet ist.
0: Genau. Und ich darf ganz kurz ähm, Dr. Siko van Dijk vorstellen. Wir kennen uns ähm, über viele Jahre äh, über Lisa. Ähm, Sie haben immer wieder mal ähm, Beiträge und Interviews ähm, mit uns ähm, geführt. Und ähm, Sie sind Historiker, ähm, auch Sprachwissenschaftler. Ähm, Sie haben ähm, promoviert zu einem Thema, da geht es eigentlich um, ja, um einen Weltverbund, in Sachen Sprache, Esperanto, und das erklärt vielleicht ein bisschen auch, warum sie mit der Wikiszene, Wiki-Bewegung auch verbunden sind, da geht es ja auch um einen Weltverbund von Leuten, die so etwas beitragen, also kurzum, sie sind eben auch Wikipedia-Autor und ähm, sehr aktiv in der wiki ähm, genau, also das ist Dr. Siko van Dijk und ich gebe das Wort weiter jetzt an Charlotte Lerk.
1: Ja, denn wir wollen jetzt natürlich immer erstmal mal wissen, wie die historische Realität aussah oder wie der historische Forschungsstand ist. Also was wissen wir, was 1849 tatsächlich passiert ist?
2: Ja, schön, vielen Dank, äh, Frau Lehrkerk, Herr Schatzudis. Äh, danke für die Einle- Einladung und ich habe jetzt mal was äh, ausformuliert, ausnahmsweise, sonst habe ich Stichworte, ja, aber ich erzähle mal, was vorher war. Also jetzt ist das Jahr 1848, Europa ist in Staaten aufgeteilt, normalerweise wird ein Staat von einem Monarchen regiert. Und in manchen Ländern Europas gibt es noch keine moderne Verfassung, in anderen Ländern schon. Aber auch da, wo es eine Verfassung gibt und dann darauf basierend ein Parlament, eine Volksvertretung, da hat das Parlament vielleicht gar nicht so viel zu bestimmen. Und in dieser Zeit geht es dann Darum, wer darf das Parlament wählen und darf das Parlament dann allein entscheiden, was in den Gesetzen steht. Und dann noch darüber hinaus, wie viel Einfluss hat das Parlament darauf, welche Minister ernannt werden. Also die Demokratisierungsfrage. Und in Deutschland ist alles noch mal viel komplizierter, denn Deutschland ist eigentlich nur ein Wort in der Erdkunde. Es gibt knapp 40 deutsche Staaten. Das sind zwei Großmächte, nämlich Österreich und Preußen. Dann eine Handvoll mittelgroßer Länder wie Bayern. Das ist noch das Größte, das nennt man die Mittelstaaten. Ja, und dann gibt es noch kleine und Kleinststaaten, von denen die meisten sowieso stark von Preußen abhängig sind. Die sind jetzt nicht so relevant. Für diese deutschen Staaten gibt es einen Staatenbund, den Deutschen Bund, aber der hat nur zwei Aufgaben. (sighs) you <sighs> Sicherheit nach außen gegen einen äußeren Feind wie zum Beispiel Frankreich gewährleisten. Ja, es ist die Zeit nach Napoleon. Und Sicherheit nach innen gegen Aufstände wie bei der französischen Revolution. Ja, und gerade Österreich und Preußen, die missbrauchen den Bund auch sehr gerne gegen die Liberalen und Demokraten. Die wollen aus dem Staatenbund einen richtigen Bundesstaat machen. Also wie, wie man damals sagte, der deutsche Bundesstaat für Sicherheit und Wohlfahrt. Und Wohlfahrt ist dann ja noch nicht mal so sehr Sozialstaat, aber so Vereinheitlichung des Rechts und einheitliche Maße und und diese Sachen. Ja, und dann gibt es, ach ja, und das wird dann noch etwas komplizierter, Österreich hat noch riesige Gebiete außerhalb des Deutschen Bundes, Ungarn, Norditalien und dann wird es noch kniffliger, dass zum Beispiel der dänische König auch noch Herzog von Schleswig und Holstein ist und Holstein und nur Holstein ist ein Mitglied des Deutschen Bundes. Ja, Schleswig und Holstein sind aber deutschsprachige Gebiete, deutschsprachige Gebiete bis auf den Norden von Schleswig. Ja, und jetzt kommt das Jahr 1848, da gibt es mal wieder eine Revolution in Frankreich, kennen wir ja schon, und viele Deutsche lassen sich anstecken. Aber das ist kompliziert, weil es nicht nur die eine Revolution in Deutschland gibt, sondern viele. Es gibt eine in Wien, eine in Berlin, in Köln ist es viel lebhafter als in Königsberg und so weiter. Und manche wollen eine soziale Revolution, andere wollen Rechte für Frauen. Und damit es nicht zu kompliziert wird, konzentrieren wir uns hier mal auf die politische Revolution, und die Verfassungsrevolution, das heißt also, dass man irgendwie einen neuen Verfassungsstaat hat, eben nicht auf Grundlage des alten. Ja, und jetzt Anfang 48 kriegen die Staaten des Deutschen Bundes es mit der Angst zu tun. Und dann lassen sie äh, innerhalb des Deutschen Bundes dann von den deutschen erwachsenen Männern eine Art Parlament wählen. Das wird dann die Nationalversammlung in Frankreich. Ja, und da haben die Liberalen und Demokraten... Die Mehrheit, die wollen noch einen Bundesstaat und äh, sie setzten schon mal eine vorläufige Regierung ein und erarbeiten eine Verfassung für ganz Deutschland, die Reichsverfassung. Im März 1849 kommt dann Fahrt in die Sache, denn man kommt nicht an der Erkenntnis herum, Österreich wird nicht mitmachen. Und die Nationalversammlung einigt sich dann mit Biegen und Brechen dann erstens auf eine Verfassung, also die Frankfurter Reichsverfassung oder Paulskirchenverfassung sieht man manchmal. Zweitens ein Wahlgesetz und das ist ein demokratisches, zumindest die Männer oder fast alle Männer sollen wählen dürfen. Und drittens, die wählen dann auch noch den preußischen König zum Kaiser der Deutschen. Und ja, Friedrich Wilhelm IV., ich sage jetzt einfach mal nur preußischer König, dann haben wir das kürzer. So, und jetzt haben wir den 3. April 1849, wie Frau Lehr gesagt hat, da kommt eine Gruppe Abgeordneter aus Frankfurt an, in Berlin, mit dem Zug. Und was wird der preußische König Ihnen antworten? Sagt er Ja zur Reichsverfassung und Kaiserkrone? Und was sagen die anderen Mächte in Europa dazu? Großbritannien, Frankreich und Russland.
0: Ja, vielen Dank für dieses, ähm, äh, ja, wirklich in aller Kürze, Großkompliment, ähm, äh, zusammengetragene Szenario. Das ist ja nun wirklich nicht einfach. Und das äh, äh, ich glaube, Sie haben uns hier ganz gut in Szene gesetzt. Ähm, einmal Frankreich, das war Frankfurt gemeint, aber das, glaube ich, haben alle auch sofort mitbekommen. Überhaupt kein Problem. Ähm, genau, jetzt sind wir also an dem Punkt, äh, es kommt diese Kaiserdeputation und Sie bietet dem preußischen König die Krone an, die Kaiserkrone an. Da haben sie aufgehört. Ähm, Dann fragen wir doch mal, ähm, was wäre denn nun gewesen, wenn er sie angenommen hätte? Und vielleicht sollten wir bei der Gelegenheit vielleicht auch noch kurz erzählen, warum er sie nicht angenommen hat und was davon die Folgen waren, ähm, ja. damit wir das sozusagen nochmal ein bisschen zu Ende erzählt haben, was ist eigentlich ja. ähm, tatsächlich passiert, warum hatte sie nicht angenommen und was waren die Folgen mhm. von dieser Entscheidung. Und dann können wir, glaube ich, dann könnten Sie sehr schnell switchen und sagen halt, naja, was mhm. wäre denn nun gewesen, wenn er sie angenommen
2: hätte? Ach Herr Schatzud, ich glaube, ich, ich nehme das gleich noch mit. Äh, gut, dass Sie das sagen. Aber die eigentliche Sache war für den preußischen König, ähm, wenn er so eine Reichsverfassung akzeptieren muss, dann heißt das ja eine Beschränkung seiner Macht im Inneren. Ja, Man sagt immer wieder, gerade über seine Soldaten wollte er eigentlich lieber selber entscheiden und er hatte irgendwie auch so die Haltung, naja, äh, die richtige Entscheidung, die kann er schon selber alleine treffen. Aber er hat sich vorgestellt, wenn ich jetzt so ein großes deutsches Reich bekomme, ne, mit vielen weiteren Gebieten, dann wird ja meine Macht nach außen größer. Und das ist der eigentliche Deal gewesen. ja. Innenpolitisch muss er dann halt zurückstecken und außenpolitisch kriegt er dann mehr. Das ist der Deal und um den geht es. Und äh, wie wäre es, wenn ich mal so äh, eine, ja, eine Vision mal entwickle, was wäre gewesen, wenn er gesagt hätte, ja, aber, und dann will ich jetzt nicht immer ständig sagen, ach, das ist so spekulativ, man kann es ja nicht wissen und eventuell das Wischiwaschi will ja keiner hören. Ich erzähle das jetzt mal einfach in Präsenz, ja? Also, der preußische König, der will 1849 an einiges Deutschland, hat er ja auch im Vorjahr schon versprochen und er nimmt die Frankfurter Verfassung an aber nur mit Veränderungen, also zum Beispiel dieses Veto, Ja, also dass der der, äh, Kaiser jetzt vielleicht Gesetze aufschieben, aber nicht verhindern kann, das mag der preußische König nicht, äh, wenn er dann Kaiser sein wird. Da sagt er jetzt, also es gibt ein Veto, wenn der Reichstag, das Parlament was entscheidet, dann kann der Kaiser aber noch was dagegen sagen. So will der das haben. Und der preußische König, späterer Kaiser, der findet es okay, äh, wenn es da ein Wahlrecht gibt für die Männer, aber dann nur für die Reichen. Und die Liberalen sagen sich, ach ja, das finden wir ja eigentlich auch und ja, die verraten natürlich so ein bisschen die Revolution und die Demokraten, die Demokraten werden jetzt schon verfolgt, aber die Liberalen sagen, naja, wir wollen die Sache nicht scheitern lassen. Ne? Ja, und der preußische König, der denkt ein bisschen größer auch, der denkt ja mit den Österreichern, will ich doch noch ein Bündnis haben und die übrigen Staaten, den mache, mache ich ein Angebot, kommt mit ins Deutsche Reich. Das klappt nicht so ganz, weil ganz früh Bayern schon sagt, nee, wir wollen äh, wir wollen nicht dabei sein und andere. Aber es gibt Verhandlungen mit Sachsen und Hannover, Ja, das sind ja auch Königreiche, die sind wichtig. Und äh, die sagen erst ja und dann halten sie den preußischen König hin und sagen am Ende doch nein. Naja, die, äh, es, es wird eine Art Parlament gewählt. Und äh, so im Frühjahr 1850 kommen die noch zusammen. Die Liberalen haben die Mehrheit und die sagen, okay, was der König jetzt an der Verfassung geändert hat, den Verfassungsvorschlag, der ist jetzt konservativer, aber wir nehmen ihn trotzdem an, weil uns die Sache so wichtig ist. Allerdings... Sachsen und Hannover machen nicht mit. Der Deal, der König sagt sich jetzt, ja, dann wird mein Reich jetzt gar nicht so größer. Andererseits habe ich so eine Verfassung, die immer noch sehr liberal ist. Da hat er doch kein Interesse, jetzt auf einmal Minister zu ernennen oder so. Und in die Situation, da kommt jetzt Österreich. Österreich hat nämlich, ja, die Ungarn, die sind jetzt, der Aufstand ist äh, niedergeschlagen worden mit russischer Hilfe. Und in Kurhessen passiert was ganz Wichtiges. Kurhessen, das ist Hessen-Kassel, ja, das Gebiet um Kassel. Und das ist ganz besonders wichtig, weil Preußen eigentlich aus zwei Teilen besteht. Im Westen die Provinzen Westfalen und äh, und das Rheinland. Und dazwischen ist dann zum Beispiel Kurhessen. Auf der anderen Seite haben wir Berlin und Schlesien, den ganzen Rest. Und das ist unheimlich wichtig. Es gibt einen Vertrag, Preußen und Kurhessen, über zwei wichtige Militärstraßen. Und für Preußen sind diese Straßen ganz wichtig, um das Reich zusammenzuhalten, eine Preußen zusammenzuhalten. Und äh, es gab einen Aufstand in Kurhessen. Äh, der, der, der Fürst von Kurhessen ist in Bedrängnis. Und Österreich und Bayern schicken Soldaten nach Kurhessen, um da die Ordnung wiederherzustellen. Und die Preußen sagen sich, nein, 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 das wollen wir nicht, dass da jetzt in unserem Kurhessen dann auf einmal die, die Österreicher sind. Und der preußische König mobilisiert die Armee. Es stehen sich schon. Österreicher und Preußen gegenüber. Es kommt zu einem Feuergefecht. Es gibt Verletzte. Aber was passiert dann? Deus ex machina. Der russische Zar mischt sich ein und der sagt, hör mal zu, preußischer König, ja, lass diese Sachen mit dem Deutschen Reich, das mag ich nicht. Einige dich mit den Österreichern und dann soll Ruhe im Karton sein. Ja, und da kriegt der preußische König Angst vor den russischen Truppen und sagt, okay, 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 ich mache das. Dann wollen Preußen und Österreich dann noch so ein paar Reformen zusammen machen, klappt alles nicht. Und am Ende, was passiert dann? Der deutsche Bund wird wiederhergestellt, so wie er am Anfang war, und die Sache geht weiter.
0: Wunderbar. Was haben äh, wir davon? Das klingt sehr interessant, ist auch sehr detailliert. Also das war jetzt die Version, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, er nimmt sie an, aber. Und wir sprechen darüber gleich nochmal, aber hören uns jetzt erstmal die zweite Version an, denn Sie sagen, Sie hätten doch eine zweite Version.
2: Genau, und ich sage jetzt, ähm, ich muss jetzt doch bekennen, diese erste Version, ja, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist die echte Geschichte wie es weitergegangen ist. Dieses Jahr aber hat es tatsächlich gegeben und das, was er dann, man nennt das jetzt die Erfurter Union, ja, also so äh, Deutsches Reich äh, in, in äh, SL oder wie heißt das? Und ähm, das ist genau auf die Weise gescheitert und das habe ich jetzt nicht nur des Effektes wegen erzählt, sondern weil man daran sehr gut die Probleme der damaligen Zeit erkennt. Ja, also selbst wenn der Ja gesagt hätte, auch zur Frankfurter Reichsverfassung, dann hätte der preußische König genau diese Probleme gehabt. Ja, das Zeitfenster, wo Österreich da in Ungarn beschäftigt ist, das schließt sich langsam da musste man schnell sein ja, was sagen andere Staaten dazu und äh, ja, wer schließt sich dem Deutschen Reich eigentlich an, das ist die spannende Frage und äh, ich hoffe sie sind, mir, sind mir nicht böse, dass ich Sie ein bisschen auf den falschen Fuß gesetzt habe aber ich finde diese Erfurter Union sehr spannend und sehr interessant und eigentlich viel zu wichtig, dass wir sie häufig in Schulbüchern, kommt die gar nicht mehr vor Ja, da da hört die Revolution dann im Frühjahr 1849 auf und ja, eigentlich wiederhergestellt wird der Bund erst später, 1851, nach diesem ganzen Schlamassel.
0: Muss ich ganz kurz einhaken, damit man uns auch folgen kann. Das heißt mit anderen Worten, ich muss das mal ganz kurz auflösen, auch fürs Publikum. Sie haben die Geschichte erzählt, unter der Bedingung oder mit der Prämisse, der preußische König nimmt die Kaiserkrone an und haben dann das erzählt, was dann tatsächlich passiert ist. Genau. Ja, also er hat die Krone ja nicht angenommen und das, was Sie erzählt haben, ist dann die Folge gewesen sozusagen.
2: Ja genau, der wollte die Frankfurter Verfassung nicht annehmen, sondern nur eine veränderte, in seinem Sinne veränderte und dann sind all diese Sachen passiert. Genau.
0: Genau, das heißt, das einzig kontrafaktische Element bisher in Ihrer Erzählung war das, dass der König die Kaiserkrone angenommen hat. Alles andere ist real so passiert.
2: Es ist alles passiert, also er hat jetzt nicht die Kaiserkrone angenommen, sondern er hätte dann einen anderen Titel bekommen. Also er hat tatsächlich ja Nein gesagt zur Verfassung oder nee, er hat am 3. April, er hat eigentlich nicht Nein gesagt. Er hat sich nicht hingeschickt und gesagt, ich will das nicht, sondern er hat gesagt, Bedingungen, ich muss mit den anderen Staaten sprechen. Ja, ich kann das ja nicht alleine entscheiden und ich äh, muss dann doch so die Rechte haben, dass ich so meine Rolle richtig ausfüllen kann. Und dann ging es dann weiter. Also es ist tatsächlich alles so passiert. Ich hoffe, dass ich es deutlich gemacht habe, dass es dann, ja, er wollte dann jetzt nicht so eine, eine, die Frankfurter Reichsverfassung, sondern eine andere und ist dann damit gescheitert.
1: Genau, vielleicht kann man nochmal genau unterscheiden, dass es sozusagen äh, die Nichtannahme der Kaiserkrone wirklich ist, die er ja auch wirklich dann entsprechend tituliert, äh, der der Reif aus Dreck und Letten oder so heißt es dann in einem Privatbrief und äh, der Ludergeruch der Revolution, das sind ja so die berühmten Sätze, die man von von dem preußischen König über diese Kaiserkrone hört oder oder auch kennt, die es ja auch in die Schulbücher oft reinschaffen, weil sie einfach so äh, einprägsam sind, also er sagt, das will ich so nicht, weil wenn Krone, dann nur von Gottes Gnaden, aber, ähm, aber das mit der Verfassung, okay, da können wir drüber reden, wenn ich da was draus, wenn ich da irgendwie ein bisschen dran mitreden kann und wir da einen Deal machen können, dann wäre ich vielleicht bereit, weil ja auch letztes Jahr versprochen und so weiter, da ist er also versucht, da noch zu verhandeln. Deswegen gibt es ja auch dieses berühmte Bild, äh, diese, diese Karikatur, von wo er da der pummelige der pummelige Friedrich Wilhelm steht da mit der Krone und überlegt sich, hm, soll ich oder soll ich nicht? soll ich oder soll ich nicht, also dieses, dieses Zaudern so ein bisschen aufgefangen, was im Grunde dieses Verhandeln, dieses Nachverhandeln sozusagen ist und während dieses Nachverhandeln halt läuft, geht es weiter und das haben Sie ja gerade sehr schön beschrieben, wie es dann weitergeht. also die Krone äh, abgelehnt und es geht weiter, Und äh, aber, aber jetzt äh, wäre halt die Frage, was wäre denn, wenn er nun wirklich sich das Ding aufgesetzt hätte und gesagt hätte, so, ich bin jetzt hier der Kaiser, äh, wie geht's weiter?
2: Ja, genau, wunderbar. Und äh, ja, er, er hat sich auch schon vorstellen können, er, er muss sowieso in Preußen auch mit einer Verfassung arbeiten. Also irgendwie sah er schon kommen, aber er wollte dann seinen eigenen Dreh daran geben. Und da habe ich mir jetzt mal eine alternative Zukunftsversion aufgeschrieben. Das ist nicht unbedingt meine Zukunftsvision. Dann gucken wir mal äh, in der Diskussion, was ich selber davon halte. Ja, Ich nenne das jetzt mal das große Frankfurter Reich. Und jetzt kommt wirklich die die kontrafaktische Geschichte, dass der König wirklich im April 1849 sagt, okay, ich nehme die die Reichsverfassung an, die Kaiserkrone auch er macht am Anfang noch ein paar Probleme, ne, dass er sich so Zeit lässt, bis er den Reichstag einberuft und solche Sperenzken. Aber letztlich äh, fügt er sich dann doch, und es gibt dann die Reichstagswahlen, die wären ja normalerweise am 12. August 1849 geplant gewesen und die finden dann in meiner Fiktion auch tatsächlich statt. Und da die Demokraten ziemlich gut organisiert sind, äh, haben die auch ganz viele Stimmen. Und ja, der Reichstag, das muss man sich so vorstellen, das war gedacht als zwei Kammern, also zwei Teile in diesem Reichstag. Das eine, das Volkshaus das sollte gewählt werden in Wahlkreisen von den erwachsenen Männern in Deutschland und der andere Teil, das Staatenhaus, da waren dann Abgeordnete, die wurden von den den Gliedstaaten entsandt. Ja, und die Hälfte von den Regierungen, die andere von den Landtagen und diese Leute im Staatenhaus, ach, die sind kooperativ, die sind sachorientiert, die sind nicht so politisch, das klappt auch gut. Ja, und das Reich wird dann ausgebaut, es gibt dann eine Gesetzgebung, das Reichsgericht in der Verfassung kann ja auch erstarten, wenn die dann ein entsprechendes Gesetz haben und so weiter, das dauert ein bisschen, aber das klappt schon alle Staaten aus der Österreich schließen sich dem Reich dann auch an. Das hat ja auch Wolfram Siemann gesagt. Ne? Wenn der preußische König ja gesagt hätte, dann wäre das auch so gekommen. Also Bayern, Hannover, Sachsen und so weiter. Die machen mit, weil die Konflikte mit ihren Bürgern vermeiden wollen und die Zukunft lässt sich eh nicht aufhalten. Die sind ja auch schon alle im Zollverein zusammen mit den Preußen. Ne? Was sollen die da anderes machen? Ja, Schleswig-Holstein gehört teilweise jetzt nicht zum Reich, aber und es hat ja Krieg gegeben, 1848, ja, um Schleswig und Holstein, einen ganz blutigen Krieg. Und der dänische König, wir denken dann immer Dänemark, ach, das ist so niedlich, so ein schönes Urlaubsland. Aber der hatte eine große Flotte, der dänische König, hat die Häfen in Norddeutschland blockiert, da hat es dann Hunger und Elend gegeben. Also so harmlos war der nicht. Aber in meiner Fiktion sage ich jetzt mal, der dänische König ist doch vernünftig, der will jetzt nicht blutig die Leute unterdrücken, sondern der sagt dann, hallo liebes Deutsche Reich, ich gebe euch Schleswig und Holstein, dafür bezahlt die mehr Geld, weil ich ja so in die Festung Rendsburg und so investiert habe. Das ist ein ganz üblicher Vorwand in der damaligen Zeit. Und die dänische Minderheit da in Nordschleswig, da will ich jetzt Garantien haben, dass sie in der Schule Dänisch verwenden können und solche Sachen. Steht ja auch in eurer Reichsverfassung, dass die Minderheiten dann sich kulturell entwickeln können. Da sagt das Deutsche Reich okay, ja dann haben wir Schleswig und Holstein auch dabei, wunderbar. Und äh, ja, außenpolitisch, äh, es gibt ja jetzt keinen Krieg mit Frankreich, Elsaß lothringen bleibt bleibt bei Frankreich. Das heißt dann also, man kann prima Beziehungen zu Frankreich haben. Warum nicht? Ach ja, ich sage jetzt mal eben, in der Außenpolitik, da haben wir ja zwei Fragen, nicht wahr? Also erstens denken wir ja immer an den Ersten Weltkrieg. Könnte man sich vorstellen, dass mit einem demokratischen Frankfurter Reich der Erste Weltkrieg 1914 hätte verhindert werden können? Erstens. Und zweitens, also erstmal die Konstellation und zweitens würde Deutschland dann in den Kriegsschlittern die Eskalation betreiben, so wie es in der Wirklichkeit gewesen war. Und da würde ich jetzt mal sagen, ach, äh, Deutschland als föderale, konstitutionelle Monarchie mit parlamentarischer Demokratie, das wird sie schon durchsetzen, hat ja auch Ernst Rudolf Huber gesagt, der große Verfassungshistoriker, ja da hätte über kurz oder, oder lang hätte der Reichstag sich gegen den Kaiser immer durchgesetzt und die können jetzt sehr gut mit den westlichen Nachbarn zusammenarbeiten, also im Jahr 1914 sind die Gegensätze in Europa gar nicht mal so groß. Ja und dann haben wir 1914 stellen wir vor wir hätten tatsächlich so eine Serbienkrise wie in der Realität da würde ich mal äh, verhalten optimistisch sein das äh, Parlament in Deutschland hat mehr Kontrolle über die Regierung und über die Armee das System ist schwerfälliger im positiven Sinne da würde ich mal sagen die Entscheidungen sind auf mehr Schultern verteilt ähm, man lässt sich mehr Zeit, das Parlament ist besser informiert, wo die Tendenz ist, dass dann die Eskalationsbereitschaft nicht so groß gewesen wäre. Also man hätte den Krieg vielleicht vermeiden können. Und auch den Hitler hinterher, ich würde mal sagen, das Reich wäre saturierter gewesen, stabiler, hätte mit Veränderungen und Herausforderungen Extremismus besser umgehen können. Ja, das ist meine positive äh, nicht-Utopie oder, wie nennt man das, die zeitliche, die die, die Ukronie. Und so wäre dann das große Frankfurter Reich zum Wohle aller entstanden.
0: Ja, äh, sehr interessante ähm, äh, Erzählung, ähm, sehr weitreichende Erzählung. Ähm, bis tief ins 20. Jahrhundert hinein, also bis zum Zweiten Weltkrieg haben sie es geschafft, äh, sozusagen die Folgen sich auszumalen, sich auszudenken. Ähm, ja, da schließen sich natürlich sehr viele Fragen an. Ähm, wir hätten ja eigentlich im Grunde, wenn ich das so ähm, mitgehe, was Sie ähm, äh, gezeichnet haben, hätten wir gewisse Debatten dann später in der Geschichtswissenschaft nicht mehr gehabt. Das wäre die Debatte gewesen um den deutschen Sonderweg beispielsweise. Ja, Das wäre sozusagen eine, eine frühe Verwestlichung oder Westorientierung, wenn man so möchte, ähm, ähm, des deutschen ja, Raumes ähm, in der Mitte Europas. Ähm, man hätte sozusagen nicht diese eben als Sonderweg gezeichnete Entwicklung gehabt, die ja heute auch wiederum umstritten ist, ob man von der Sonderweg-These überhaupt noch sprechen kann. Aber das zeigt sozusagen ein Deutschland, dass aufgrund der parlamentarischen Erfahrungen, die man über viele Jahrzehnte dann gesammelt hätte in einer konstitutionellen Monarchie, dass man sozusagen eben ja, in Europa insgesamt besser anders aufgegangen wäre und möglicherweise viele ähm, spätere Konfliktszenarien äh, dann gar nicht sich erst ergeben hätten. Ähm, warum nennen Sie es eigentlich das Frankfurter Reich, habe ich mich zunächst gefragt. Ähm, ähm, einmal haben Sie auch vom Deutschen Reich gesprochen, aber Sie haben vom Frankfurter Reich g- gesprochen. Wenn man nun vor Augen hat, dass es ja 48 tatsächlich den Konflikt gab, will man eher Republik und Demokratie oder will man eher vor allem erstmal die Einheit haben, sozusagen den den Nationalstaat, also Demokratie oder Nation wäre im Grunde möglicherweise die Alternative gewesen. Warum switchen Sie dann auf auf Frankfurt als sozusagen den Kern, sozusagen die Bezeichnung für dieses Gebilde, was Sie da gezeichnet haben?
2: Ach ja, der Name wäre sowieso Deutsches Reich gewesen. Ja, ich habe jetzt mal Frankfurter Reich gesagt, damit wir das äh, fiktive Reich unterscheiden können von dem, sogenannten Bismarckreich. Da kann man sich auch fragen, wie wichtig ist die Rolle von Bismarck jetzt gewesen, dass wir Bismarckreich äh, sagen, denn äh, Christoph Nonn hatte da einen wunderbaren Aufsatz. Ja, Wenn es den Bismarck nicht gegeben hätte, wenn der im Duell gestorben wäre oder so etwas, dann meint Nonn, dass andere Politiker eine ganz ähnliche Politik betrieben hätten. Aber ja, Frankfurter Reich, wir sagen ja Frankfurt auch häufig ne, bei der Nationalversammlung, die hat sich selber teilweise auch schon Reichsversammlung genannt. Die haben sie schon als deutsches Reich angesehen und die definitive Verfassung, Darum ging es eben. Und äh, ja, das ist dann so eine, eine, eine Sache. Ja? Und wenn ich jetzt eine Zukunftsvision mache. Ich habe das mal eine optimistische Vision genannt. Das hängt ja auch immer von den eigenen Wünschen ab. Also wenn ich jetzt ein Pazifist wäre oder ein Nationalkonservativer, dann hätte ich den natürlich anders gestaltet. Ich könnte mir vorstellen, dass es Pazifisten gibt, die sich sagen, ach, wenn Deutschland nicht geeint worden wäre, dann wäre das ja für alle doch noch besser geworden. Dann hätte es kein starkes Deutschland gegeben, das dann irgendwelche schlimmen Sachen machen könnte. Und Nationalkonservative, für die kann es natürlich nicht stärker, größer und mächtiger sein. Das ist ganz klar.
1: Ja, dann äh, würde ich Sie jetzt vielleicht nochmal herausfordern, äh, jetzt haben Sie eine eine Utopie entworfen, sozusagen eine eine Wunschvorstellung Ihrerseits, wie Sie es sagen, oder das am Ende wird alles gut-Szenario. Wie sähe es denn anders aus? Gibt es auch eine Dystopie?
2: Ja, und... ähm Naja, einerseits, wie es scheitern kann, haben wir in der Realität gesehen mit der Erfurter Union. Und man könnte sich natürlich auch vorstellen, dass eben diese Macht des Deutschen Reiches für ganz schlimme Sachen, Eroberungen von Europa und so weiter missbraucht worden wäre. Es ist ja so ein Vorurteil, dass Demokratien immer friedfertig sind oder dass demokratische Politiker, also in der Realität, 1848 ist es ja so gewesen, es gab den Krieg gegen äh, Dänemark, Und da sind gerade die Linken diejenigen gewesen, die den Krieg auf jeden Fall fortführen wollten, zugunsten der Aufständischen in Schleswig und Holstein. Und ja, die Konservativen sind dagegen gewesen, weil sie jetzt äh, erstens keinen Ärger bekommen wollten. Hinter Dänemark standen russische und britische Interessen und überhaupt Aufstände gegen einen legitimen Monarchen. Das mögen die Konservativen ja auch nicht. Also die Sache ist immer wieder doch noch komplizierter. Und ja, eine Sache, die ich jetzt nicht erwähnt habe, sind Kolonien zum Beispiel. Ja, also äh, damals 800 49 ist jetzt von dem, was man hätte kolonisieren können, noch nicht, nicht frei gewesen, äh, gew- äh, gewesen. Und das, was man dann den Hochkolonialismus hinternennt ab 1880, das ist erst möglich geworden durch die Entwicklung der Tropenmedizin. Die ist ja ein Anhängsel von dem, vom Kolonialismus. Jetzt mal ganz unabhängig davon, dass Kolonialismus für die Kolonisierten natürlich ganz fürchterlich ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das Frankfurter Reich eventuell dann den Kongo hätte übernehmen können, statt Belgien. Aber ja, das, das ist ganz schwierig zu sagen, ne? wie dann die Politiker entschieden hätten, denn eine Kolonie, man kann nicht einfach sagen, ich will das Gebiet als Kolonie. Das wird nur akzeptiert, wenn man dann auch investiert und dahin geht mit Soldaten und allem. Das ist auch sehr risikoreich und man muss ganz viel Geld hineinstecken, bevor es sich amorti- amortisiert. sage ich jetzt mal ganz bösartig in Anführungszeichen. Ne? Das Leiden der Leute, ich weiß jetzt nicht, ob... Äh, Deutschland sich im Kongo jetzt so übel benommen hätten, wie der belgische König das tatsächlich gemacht hat. Aber ja, dann hätte man hinterher bei der Dekolonisation sich fragen können, wie hätte dann Deutschland, wie wäre Deutschland aus der Sache herausgegangen? Denn Belgien hat den Kongo ganz rasch fallen gelassen 1959, als es da Aufstände gab und ja, wie hätte Deutschland sich entschieden, es hätte ein ganz, ganz schlimmer Kolonialkrieg werden können? Ja, das gehört natürlich auch dazu. Und die Demokraten, gerade die Demokraten 1848 haben in die hatten den Wahlspruch Einheit, Macht und Recht. Und die Macht war ganz wichtig. Man fühlte Deutschland als machtlos, mit gutem Grund. Und genau das wollte man auch beseitigen durch den deutschen Nationalstaat.
0: Ja, sehr interessant. Ähm Ich komme nochmal zurück zur Situation 1848 und das 19. Jahrhundert. Das 19. Jahrhundert, das schließt jetzt so ein bisschen an äh, an das, was Charlotte Lerck angefangen hat und was sie ausgeführt haben, ist ja auch das Zeitalter des Imperialismus. Imperialismus bedeutet ja nicht nur den Imperialismus in der ähm, außereuropäischen Welt, der ausgeübt wurde, sondern vor allem der Binnenimperialismus in Europa, die große Konkurrenz der einzelnen Nationalstaaten. Ähm, Was macht Sie so optimistisch, dass sozusagen in einer konstitutionellen Monarchie, wenn Deutschland sozusagen früh, schon geeinigt gewesen wäre und das eben unter einer ja das eben mit einer äh, mit einer konstitutionellen Verfassung dass das möglicherweise einen äh, den Imperialismus innerhalb Europas vielleicht nicht zu dem hätte kommen lassen ähm, zu dem es letztendlich gekommen ist mit 1914 ähm, was macht sie da so optimistisch dass möglicherweise diese eher demokratischen Kräfte vielleicht in dem Fall friedfertiger oder kooperativer ähm, äh, gewesen wären als es tatsächlich war
2: ja, genau, da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Schatzudis, darum habe ich auch gesagt, es ist nicht unbedingt meine Vision, ob ich das realistisch finde und ich denke, tendenziell kann man schon eher sagen, dass es positiv gewesen wäre für die Außenpolitik, ja, wenn wir einen Ich meine, das das Bismarckreich ist jetzt auch nicht völlig undemokratisch gewesen oder dass der Kaiser da alles hätte allein bestimmen können. Das ist natürlich nicht. Es wäre tendenziell anders gewesen im Frankfurter Reich. Aber man kann sich wirklich fragen, wie ausschlaggebend wäre das wirklich gewesen. Denn die Landkarte wäre dieselbe gewesen. Deutschland hätte dieselben Nachbarn gehabt und dieselben Probleme und äh, ja Frankreich als Frankreich die Grenzen mit Elsaß-Lothringen hatte, ist Frankreich ja gar nicht zufrieden damit gewesen, sondern Napoleon III., der hatte ja der hat, dachte an Südbelgien, an Luxemburg, äh, die Pfalz, was er da so alles da erobern könnte oder kaufen könnte. Also diese Spannung hätte es auch so geben können und das Bündnis von Frankreich und Russland kann ich mir auch sehr gut vorstellen, weil es einfach logisch ist, ja, als Frankreich habe ich so einen großen deutschen Nachbarn und dahinter dahinter ist noch ein viel größerer Nachbar Russ- Russland. Russland und äh, sich mit Russland zu einigen war für Frankreich sehr attraktiv, auch wenn man gut französisches Kapital in Russland investieren konnte und äh, es gab keine kolonialen äh, Gegensätze mit Russland. Und Österreich, ja, Deutschland hätte auch äh, beim Frankfurter Reich sich doch Sorgen gemacht um Österreich und äh, gewollt, dass das so bleibt dort, denn entweder Russland oder Österreich. Ja? Das Osmanische Reich wurde schwächer. Russland wollte da Gebiete übernehmen wie Rumänien und so weiter. Und ähm, es war überhaupt nicht im Interesse von Deutschland oder Österreich oder Westeuropa, dass Russland sich da breitmacht. macht. Darum hat es ja auch den Krimkrieg gegeben. Ne? Und so gerade der Krimkrieg und andere Konflikte wären sehr interessant, um mal darüber nachzudenken, wenn wir so ein Frankfurter Reich gehabt hätten. Was wäre da wirklich anders gewesen? Da könnte ich mir schon vorstellen, also in der Realität, Preußen und Österreich konnten ihr Gewicht nicht richtig in die Wackschale setzen, aber erlegen. Aber wenn es da ein Frankfurter Reich gegeben hätte und das hätte Russland mit Krieg gedroht, so nach dem Motto, zieh dich wieder zurück, sonst kriegst du auch mit uns Ärger. Ich weiß nicht, ob das äh, auf Russland wirklich dann, es hätte wirken können. Ja, das ist wirklich ganz schwierig zu sagen und ich würde sagen, ich bin schon irgendwie verhalten optimistisch und würde sagen, dass der Erste Weltkrieg hätte vermieden werden können, ist mit einem Frankfurter Reich eher denkbar als ohne, eher. Aber ich würde dann auf keinen Fall sagen, dann hätte es das überhaupt nicht gegeben, ganz bestimmt nicht, da bin ich ganz bei Ihnen.
1: Ja, da würde ich jetzt vielleicht auch gleich nochmal einhaken, denn es ist ja auch oft so, wenn wir jetzt über diese ganzen Konstellationen nachdenken und der innereuropäische Imperialismus ähm, und man dann aber immer so bei dieser rein rein strategischen äh, Überlegung bleibt, da fällt ja eine Sache immer so ein bisschen unter den Tisch, die ganz, ganz stark Teil dieses, äh, ja, dieser Bewegung im 19. Jahrhundert war und das ist ja der Nationalismus und der Nationalismus, der sich dann ja im 20. Jahrhundert wirklich auswächst in eine, ja, ähm in eine eine Urkatastrophe, so ist es, und und der ja auch schon im Ersten Weltkrieg eben eine große Rolle spielt, ähm, einerseits im Verhältnis zu Frankreich, aber was natürlich interessant wäre, wenn man jetzt das das, äh, Frankfurter Reich sozusagen sich vorstellt, ähm, als, äh, als eine große konstitutionelle Monarchie, dann gibt es natürlich die andere große konstitutionelle Monarchie in Europa, nämlich auf der anderen Seite des Ärmelkanals, die auch äh, natürlich kolonial unterwegs ist, auch chauvinistisch kolonial unterwegs ist, ähm, wo natürlich dann vielleicht die Erbfeindschaft, die es mit Frankreich gab, sich vielleicht mit England entwickelt hätte, entwickeln hätte können, ist jetzt natürlich ebenso spekulativ wie vieles andere, wofür, worüber wir wieder, wieder reden. Heute aber Deswegen vielleicht mal die Frage, was ist denn mit England? Wie sehen Sie das denn?
2: Ja, das ist wirklich eine ganz wichtige Sache. Das Grundproblem des Frankfurter Reiches, genauso beim Bismarckreich, beim echten Reich natürlich auch oder oder auch danach. Das Grundproblem von Deutschland ist gewesen, es hatte keinen geeigneten Bündnispartner, um die eigene Sicherheit wirklich zu garantieren. Österreich war das nicht. Ja, Das, das äh, war eine Abrundung, äh, aber sonst nicht. Und es war ja für das Bismarckreich und für Bismarcks Nachfolger sehr interessant, ein Bündnis mit Großbritannien zu bekommen. Und das hat es nicht bekommen. Dann sagt man heute äh, vor allem, ja, wegen der Schusslichkeiten von Kaiser Wilhelm II., wegen seiner dummen Sprüche, wegen des Flottenaufbaus. Und neuerdings sagt man immer, na, das ist doch ein bisschen komplizierter. Und es lag eigentlich daran, dass Großbritannien kein Interesse an Deutschland hatte, weil Deutschland nicht so viel zu bieten hatte. Ja, wenn man sich mit Frankreich einigte, da konnte Großbritannien dann äh, ganz viele Sachen klären bei den Kolonien. Äh, Die die französische Flotte war äh, wichtig. Ja, Frankreich war viel interessanter für eine Zusammenarbeit als Deutschland. Und das wäre, glaube ich, beim beim Frankfurter Reich nicht so viel anders gewesen. Ob jetzt der Reichstag im Frankfurter Reich mehr Rechte gehabt hätte als im Bismarckreich, ja, im echten Reich, oder ob jetzt der der Kaiser irgendwie, wenn man dem besser das Maul hätte, äh, äh, zumachen können oder sonst was. Das ist ja nicht so ausschlaggebend gewesen, sondern diese knallharten Interessen. Und da würde ich sagen, ich weiß nicht, ob die, die Beziehung mit Großbritannien das wirklich so viel anders gewesen wären.
0: Ja, also wir haben ja wirklich ein riesiges Feld, auf dem wir uns bewegen. Wir hatten auch schon eine Folge, wo es um ein einzelnes Attentat ging und dann ist das eher wahrscheinlich ein bisschen von den Folgen her kleiner gedacht. Während hier haben wir im Grunde ja das große europäische, fast schon das Weltszenario praktisch aufgemacht. Und da merkt man ähm, sozusagen, ob man möglicherweise auch vielleicht an Grenzen stößt, der kontrafaktischen Überlegung, weil es einfach dann, ja, man weiß halt nicht mehr, das fasert immer weiter aus und man hätte noch zig weitere Möglichkeiten, die man dann durchspielen könnte. Ähm, insofern jetzt vielleicht mal ein bisschen theoretischer jetzt nochmal gefragt, das machen wir ja ganz gerne jetzt zum Abschluss nochmal.
2: Ähm, ja, ich, was b- Bitte. Pardon, ich würde eine Sache noch ganz schnell kurz erwähnen. Ja? Und zwar die Frage, ob wirklich Bayern und Hannover und einige andere Gebiete sich wirklich Deutschland angeschlossen hätten. Es wäre sehr gut möglich gewesen, wie auch äh, hinterher unter Bismarck, dass die das nicht gemacht hätten, denn je länger es so ein deutsches Reich gibt, ja, da werden Gesetze erlassen, Steuern werden erhoben. Da gibt es immer mehr Leute in Bayern oder sonst wo, die sich gesagt hätten, Na, ich weiß nicht, Brandweinsteuer einführen hier, das wollen wir gar nicht und so weiter. Also ich hätte mir vorstellen können, dass Großgebiete Hannover, das heutige Niedersachsen, vielleicht auch Württemberg und sicher Schleswig-Holstein sich nicht angeschlossen hätten, sodass dieses große Frankfurter Reich dann vielleicht gar nicht so groß gewesen wäre. Und auch das kann man ableiten aus dem, was in der wirklichen Geschichte passiert ist. Und äh, ja, wenn ich Geschichtswissenschaft, theoretisch gesprochen, ne, wenn ich das betreiben will, muss ich immer Quellen natürlich äh, mir anschauen und ich kann dann kontrafaktische Geschichte eigentlich nur rechtfertigen als Interpretation und Einordnung. Und ja, wenn ich es wenn damit übertreibe, dann verlasse ich natürlich das Geschichtswissenschaftliche.
1: Ja, und vielleicht kurz noch zu dem äh, dem Bereich, das es dann vielleicht doch nicht gegeben hätte, weil Bayern zum Beispiel nicht mitgemacht hätte. Also äh, worüber wir ja zum Beispiel gar nicht gesprochen haben, ist ja auch die Religion. Das spielt ja dann auch später, weil Sie gerade das Beispiel nannten, dass man ja eben doch oft die Realgeschichte anschaut. Und das ist ja dann auch gerade der Kulturkampf unter Bismarck, der der dann auch wirklich zur Zerrüttung sozusagen des Verhältnisses führt. Und deswegen, vielleicht kann man da auch nochmal schön anschaulich machen, dass es eben oft auch in der kontrafaktischen Geschichte dann als Kunstgriff der Vergleich mit dann realhistorischen Zusammenhängen Aufschluss geben kann.
2: Ja, und wir können uns auch ja andere Länder angucken. Es hat ja also in den Niederlanden sind die Katholiken eigentlich noch viel eher unterdrückt worden. Also wenn man sich anguckt, wie wenig äh, Katholiken in der Oberschicht unter den Professoren vertreten waren und äh, damals haben die Bischöfe sich noch nicht frei organisieren dürfen, die Katholischen. Also ich habe mir das, die Katholiken hatte ich mir im Hinterkopf gelassen, ich stelle mir mal vor, so ein katholischer Abgeordneter, der wird in den Reichstag des Frankfurter Reichs gewählt. Er könnte jetzt so böse sein auf alles und die Österreicher sind nicht dabei und die Bayern auch nicht. Wir Katholiken sind jetzt eine kleine Minderheit. Ich mache jetzt mal Proteststimme im Reichstag. Oder dass vielleicht äh, ein Abgeordneter von den äh, Landesregierungen, ja von Braunschweig, sich gesagt hätte, ach, wir äh, sind eigentlich reaktionär und wir mögen dieses Frankfurter Reich gar nicht. Ich will jetzt auch mal alles blockieren. Und ich hätte mir vorstellen können, dass das sehr rasch sich geändert hätte, denn so ein System verändert die Leute. Und die merken dann, wenn ich hier etwas überhaupt bewirken will, meine eigenen wenn ich was für meine Interessen eintreten will, muss ich mitmachen, muss ich zusammenarbeiten, muss ich meine Ideen verwässern, ich stimme deinem Gesetzesvorschlag zu, du dem meinen und so weiter und für den König, den preußischen König hätte das ganz genauso gegolten. Ja, der hätte sich erst, der hätte erst mal herumzicken können und aller, zu allem Nein sagen können und blockieren können, aber auch da denke ich, wenn er jetzt wirklich seine größere Macht hätte genießen wollen, hätte er mitmachen müssen in dem Spiel in der konstitutionellen Monarchie und Dann hätte das durchaus funktioniert. Aber wenn man sich eine negative, pessimistische Utopie vorstellt, ja, dann hätte ich mir vorstellen können, dass das nicht handlungsfähig geworden wäre, weil auch im Reichstag die Katholiken wären stärker gewesen, die Konservativen wären stärker gewesen. Ob die dann eine Mehrheit zustande bekommen hätten, ist auch wiederum fraglich. Das gehört auch dazu.
0: Gut, dann mache ich jetzt noch mal einen zweiten Anlauf. Wir kommen noch mal jetzt wirklich zum dritten Teil und da geht es ja wirklich darum, was bringen uns denn tatsächlich diese kontrafaktischen Überlegungen, diese Spielchen, die wir hier ein bisschen treiben. Wie sehen Sie das? Ich hatte schon gesagt, möglicherweise, wenn das Szenario irgendwann zu groß wird, das Spielfeld einfach zu groß wird, zu viele Akteure und Akteurinnen beteiligt sind, zu viele Eventualitäten durchgespielt und durchgedacht werden müssen. Sind das Grenzen des Kontrafaktischen? Müsste das eher möglichst kleines Spielfeld haben mit wenig Akteuren, die beteiligt sind, mit wenig Eventualitäten? Macht es da eher Sinn? Oder wie sehen Sie das? Ist es durchaus legitim, auch möglicherweise auch die große Bühne
2: auch zu bespielen mit kontrafaktischen Überlegungen? Also grundsätzlich würde ich sagen, alles ist legitim, aber irgendwann wird man sich dann fragen, wenn es jetzt zu weit in zu viele Jahrzehnte umfasst, ja haben ganz viele Details und so, da würde ich sagen, da soll man besser einen Roman schreiben. Das ist dann nicht mehr Geschichtswissenschaft, ich habe dann auch keine Quellen. Ja. Ich kann jetzt nicht äh, das Frankfurter Reich um 1900 untersuchen, weil es hat es nicht gegeben, es gibt keine Quellen dazu. E- Interpretation und Einordnung ist wunderbar. Und es ist ja so, ja, das ist die Formulierung, was wäre wenn gewesen, das lesen wir ja ganz selten in der Geschichtswissenschaft. Aber der Sache nach haben wir das ganz häufig. Wenn jemand zum Beispiel sagt, die damalige Regierung hat die kluge Entscheidung so und so getroffen, um eine Katastrophe zu verhindern. Dann ist das ja eigentlich eine was wäre wenn Frage gewesen. Ja, Hätte es tatsächlich eine Katastrophe gegeben, wenn wenn die sich anders entschieden hätten. Aber man sagt das nicht so gerne. Es ist unfein in der Geschichtswissenschaft, weil man dann eben ins Spekulative kommt. Ja, es ist ja nicht mehr wissenschaftlich, aber auch, weil kontrafaktische Geschichte kann auch missbraucht werden. Ja, man macht dann Vorwürfe an die Leute von früher oder man sagt, der Konrad Adenauer, der hätte 1952 die Stalin-Noten doch annehmen sollen oder prüfen sollen, dann hätten wir sofort eine Wiedervereinigung bekommen und zu diesem Spekulativen kommt dann die Unterstellung, ja, der Adenauer wollte das ja gar nicht, die Wiedervereinigung, weil so viele SPD-Wähler auf dem DDR-Gebiet gelebt hätten. Ja, das, es wird auch Politik gemacht mit oder äh, es geht bald zu den Verschwörungstheorien und darum ist es schon nachvollziehbar, warum viele Geschichtswissenschaftler dann doch misstrauisch sind gegenüber der kontrafaktischen Geschichte. Aber die Was wäre-wenn-Frage, ja, die stellen wir natürlich dauernd. Ne? Das hat ja auch mal äh, jemand anders gesagt, äh, um, um Wirkmächtigkeit äh, einschätzen zu können. Also wir sagen, äh, der Ludwig Erhard, das ist der Vater des Wirtschaftswunders. Ohne den hätte es das nicht gegeben. Ja, wenn wir uns in andere Länder, in anderen Ländern umgucken, da gab es zum Teil eine ganz andere Politik, Frankreich zum Beispiel, und da hatten die ähnliche Wachstumsraten, weil es in der Situation nach dem Zweiten Weltkrieg ganz nachvollziehbar ist. Und im Alltag haben wir auch ständig die Was-wäre-wenn-Frage. Hätte ich nur gestern Abend schon den Koffer gepackt, dann hätte ich es heute einfacher. Also die Frage ist legitim, aber ich ich, ich kann nachvollziehen, warum manche Leute dann sagen, nee, das machen wir besser nicht.
1: Ja, genau. Das ist ja auch oft äh, so ein bisschen das, äh, womit wir, wenn wir von unserem Podcast erzählen, immer erklären müssen, dass es uns eben nicht darum geht, sondern es geht uns um die Fragestellungen und was Sie gerade so schön auch als die Wirkmächtigkeit äh, beschrieben haben. Und ich denke, das ist auch nochmal ganz schön klar geworden, gerade äh, auch äh, durch Ihre Entscheidung, uns am Anfang so ein bisschen zu verwirren, nämlich diese, äh, diese Frage, was ist überhaupt ein, ein, ein Ereignis, was dann als auch äh, als Ereignis generiert wird, also dieses Ablehnen der Kaiserkrone. Äh, ist es überhaupt ein Ablehnen? Ne? Also ist es nicht vielleicht doch ein Annehmen der Verfassung mit einem Ja, Aber? nur die Kaiserkrone, es macht natürlich mehr her, da gibt es die schönen Zitate zu, da kann man schön sagen, er hat die Kaiserkrone abgelehnt. Ähm, das ist natürlich eine, eine Konstruktion eines Ereignisses, die äh, schon durch äh, ja, Jahrzehnte, äh, ja, im Grunde ja auch jetzt schon fast ein Jahrhundert von Geschichtsschreibung ähm, entstanden ist und die jetzt entsprechend... Äh, dadurch auch wieder hinterfragt werden kann, dass man eben sagt, es geht gar nicht so sehr darum zu sagen, was wäre gewesen, wenn er die Kaiserkrone angenommen hätte, sondern äh, was wäre gewesen, wenn es zum Beispiel das Frankfurter Reich gegeben hätte oder so etwas, auf welche Art auch immer. Man hätte ja zum Beispiel auch argumentieren können, er hat sie abgelehnt, wie er es gemacht hat, aber es hätte trotzdem, dieser Deal mit ihm hätte funktioniert und das hätte dann, also da gibt, sieht man wieder, dass die Konstruktion von Ereignissen ja auch ähm, sehr, sehr schön an an diesem Beispiel sichtbar wird. Also, äh, und diese zwei Seiten der der kontrafaktischen Geschichte. Ähm, Daher vielleicht noch kurz als als, als Frage an Sie jetzt nochmal, wenn Sie jetzt einen anderen Punkt wählen müssten, äh, wo man vielleicht sagen sagen kann, das ist vielleicht was, was wir in der jetzigen Geschichtsschreibung gar nicht so als Punkt sehen, ähm, wo sich sich Entscheidungen, Entscheidungen getroffen wurden, Äh, haben Sie da einen, würden Sie uns, würden Sie da einen, wo würden Sie da ansetzen?
2: Ja, also ich muss eben gestehen, ich bitte nochmal um Entschuldigung, um Entschuldigung für die Finte am Anfang mit der Variante, die keine war. Äh, ich habe ganz vieles nicht gewusst. Ich habe für die Wikipedia 2014 48 Artikel über die Revolution von 48 geschrieben und ich hatte mir eingebildet, ich kenne mich mit dem Thema mehr oder weniger aus und ich musste sehen, äh, nein, das kannte ich nicht. Ja, Das ist wirklich äh, ganz viele Sachen, die ich nicht kannte und ähm, ich will aber auch niemandem einen Vorwurf machen, weil man versucht, die Geschichte kurz zu erzählen und dann lässt man die Erfurter Union und ganz viele andere Sachen weg. Und Sie haben das gesagt, welche Zitate man da herausgreift oder Karikaturen und dann in Wirklichkeit ist es komplizierter. Da ist wirklich ein Punkt, den finde ich wirklich ganz interessant und das, was ich mit Kurhessen er- genannt habe, dass da tatsächlich preußische und österreichische Truppen sich tatsächlich gegenüberstanden. Und in der Realität hat der preußische König dann, also die Preußen haben sich immer wieder zurückgezogen, wenn die Österreicher vorgerückt sind. Das war ein Katz-und-Maus-Spiel und und so richtig getraut hat sich Preußen nicht. Aber da hätte tatsächlich ein Krieg entstehen können, schon 1840, nicht 1866 und das unter Vorzeichen so mit Russland, das noch nicht durch den Krimkrieg geschwächt war, Österreich, das noch nicht durch den Sardinischen Krieg geschwächt war, Frankreich weiß man jetzt nicht, das war noch ein bisschen in der Schwebe da, da ne, aber Napoleon III. war ja schon an der Macht, also das wäre wirklich ganz interessant gewesen, wenn da ein Krieg entstanden hätte und das hätte dann für Deutschland viel, viel schlimmer ausgehen können, als das, was tatsächlich passiert ist.
0: Ja, ähm, vielleicht noch eine Bemerkung zum Schluss, die auch an das anschließt, was Charlotte Lerck eben gesagt hat. Ähm, äh, die Sache, mit der Sie uns praktisch hinters Licht geführt haben, das habe hab ich jetzt auch mal stutzig gemacht, weil ich dachte, naja... Ähm, wir haben uns darauf verlassen, dass sie sozusagen jetzt eine kontrafaktische Geschichte erzählen würden. Also das zeigt nochmal, dass man, wenn man mit kontrafaktischen Gedanken spielt oder wenn man sie sozusagen irgendwie ausführt, dass man das, glaube ich, sehr deutlich kenntlich machen muss, weil sozusagen für die nicht Geübten und nicht die Vollexperten und Expertinnen im Thema, ich bin tatsächlich kein Experte für 48, ich habe mir das natürlich auch ein bisschen jetzt im Vorfeld ein bisschen angelesen und so weiter, aber da kann man doch ziemlich viel Schaden anrichten, wenn man das sozusagen nicht deutlich macht, dass das jetzt gerade kontrafaktisch wird, weil das klang dann alles sehr plausibel. War es in dem Fall ja auch wirklich, aber man merkt halt, wie, wie sorgsam man mit diesem Instrumente der kontrafaktischen Methode halt auch umgehen muss, weil man tatsächlich einfach Plausibilität vortäuschen kann.
2: Ja, und da bitte ich nochmal um Entschuldigung. Also das, das war nicht nur der Effekt, sondern auch, weil tatsächlich man muss... Man muss die reale Geschichte schon relativ gut kennen, um eine kontrafaktische Geschichte zu erzählen. Ich erinnere mich jetzt an einen Fall, um einen, an einen Roman. Ich glaube sogar von dem großen Harry Turtle taub. Der Name des Romans fällt mir nicht gerade ein. Und es war, glaube ich, jemand anders. Das können wir vielleicht nachtragen hinterher im, in der, in der Beschreibung. Aber da erzählt er von. Äh, vom Jahr 1866. Ja? Also der Autor lässt eine Szene im Jahr 1866 spielen und da gibt es dann Preußen, die treten auf wie in der schlimmsten Karikatur und auch der greise Kaiser von Österreich, Franz Josef, tritt auf. Da habe ich gedacht, nee. Der war 35 Jahre alt. Das war doch kein Kaiser. Der, der war schon 15 Jahre an der Macht, aber nur, weil er so früh angefangen hat mit dem Regieren. Und äh, ich, ich traue mich nicht, den, den alternativhistorischen Roman zu schreiben mit Kurhessen Hessen und dem Krieg zwischen Österreich und Preußen. Ich traue mich nicht, den zu schreiben, weil ich immer noch denke, ich kenne die reale Geschichte nicht gut genug. Und solche dummen Fehler, ja, ich sage das nicht vorwärtsvoll, das kann auch mir sehr einfach passieren. Und dann fallen dann ganze Kartenhäuser manchmal äh, auseinander. Und äh, das ist wirklich ganz, ganz schwierig dann, weil es so viele Sachen gibt, die man berücksichtigen kann. Man sagt das ja auch mit dem Schmetterlingsschlag. Ja, wenn so eine ganz kleine Sache anders gewesen wäre, äh, dann hätten ganz große Dinge anders ablaufen können. Ja, und wir haben diesen sogenannten Rückschaufehler, den habt ihr in ihrer Reihe schon mal erwähnt, dass wir nachher denken, ja, so wie es passiert ist, es hätte ja gar nicht anders kommen können. Dann denke ich immer an den Fall der Berliner Mauer, habe ich als 15-, 16-Jähriger im Fernsehen gesehen, da haben wir damals gesagt, ja, also in Kuba und Nordkorea, die kommunistischen Regime, die werden sich auch nicht lange halten können und wir sehen, was daraus geworden ist.
1: Ja, vielen Dank. Das ist nochmal auch eine schöne Einstellung zur kontrafaktischen Geschichte, die das auch nochmal aufnimmt, was so ein bisschen ja auch unser Anliegen ist, nämlich dieses, dass einem bewusst wird, dass man eigentlich sehr, sehr viel über die Geschichte wissen muss, um mit der Geschichte auch ein wenig zu spielen auf auf konstruktive Weise und dass es eben auch gleichzeitig politische Gefahren bergen kann. Ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und ähm, und das ist auch, denke ich, gerade heute nochmal deutlich geworden, weil eben gerade weil die gesamte Geschichte um 1848, 1849 so unendlich komplex ist ähm, und äh, gleichzeitig aber auch so eine doch sehr prominente Rolle auch im im deutschen Parlamentarismus-Narrativ hat und im Demokratisierungs-Narrativ Und äh, gerade da ist es dann natürlich auch interessant, äh, sich nochmal zu vergegenwärtigen, wie komplex es eigentlich war und wie viele Stellen es gegeben hat, an denen es eben doch auch ganz anders hätte laufen können.
0: In der Tat. Und ähm, ich glaube, wir sind mit Blick auf die Zeit, glaube ich, haben wir alles abgehandelt, was wir gerne abhandeln wollten, Charlotte. Und Insofern bleibt uns eigentlich nur noch Ihnen ähm, ganz herzlich zu danken, Herr van Dijk, äh, für Ihre Zeit und für ähm, ja, Ihre Fantasie, vor allem, die Sie entwickelt haben, und auch für die kleine Finze, die Sie äh, mit der Sie uns das Licht geführt haben. Das war immer was ganz Neues und auch mal sehr lehrreich, wie ich finde, denn ähm, das hat uns auch noch mal zu ganz anderen Überlegungen geführt, die wir bis jetzt nicht hatten. Insofern ganz herzlichen Dank und alles Gute für Sie, Herr van Dijk. Dankeschön.
2: Ja, danke auch Ihnen und es ist wirklich ein toller Podcast. Ich freue mich, dass es den gibt.
0: Dankeschön. Tschüss.
1: Was wäre gewesen?
0: Der Podcast über
1: kontrafaktische Geschichte.